0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya.
1: Pepe, Pepe, ¿te han vacunado? ¿Te han vacunado, Pepe?
0: <ríe> eh, no, 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 ¿por? No sé. ¿Has notado, notado algo especial? Eh, el otro día mi sí, padre no, le, mandaron, no.
1: le, mandaron el, le mandaron el SMS de, de vacuno, es decir, eh, eh, ¿te quieres venir a vacunar? Y le decían, oye, eh, es mañana a las 8 de la mañana y le se lo enviaron a las 8 de la tarde. ¿Y sabes qué dijo? ¿Sabes qué respondió? Y mandó un SMS, respondió un SMS de texto a Sanidad y le dijo, eh, me avisé con más tiempo, por favor. Tengo cosas que hacer.
0: No te has Oye, porque siempre, a ver, esto ya no lo digo de coña. O sea, esto normalmente la gente utiliza el primer minuto que todo el mundo escucha para meter publicidad y nosotros no hacemos más que decir gilipolleces, tío. No, tío,
2: sanidad. Historias reales. ¿Qué, qué más bonito que sanidad. Claro, tío. Historias reales. ¿Qué, qué ver, más bonito eh, que Tengo
0: mucho cariño a los dos que tengo delante ahora mismo. Este podcast, los que nos están escuchando en podcast, pues, hola otra vez. Gracias por estar aquí y gracias por compartir el contenido porque esto está llegando a mucha gente y lo agradecemos. Pero hoy se graba para YouTube también. ¿Cuándo? No lo sé, porque el que lo tiene que editar soy yo, así que intentaré sacar un momento para que esto esté en YouTube. Tengo delante, y hoy sí que les veo las caras, eh, rodado con un bigote bastante feo. Eh, y, lo ya, cuento yacir, en el siguiente podcast. Yacir, podcast del lo cuento en el siguiente podcast. <risa> yacir, <risa> eh, días. ¿cómo te presento? Es que no sé si decir. Yo es feo, artefacto. fundador, eh, no el intentado. chico del café, el del no, almacén. No.
2: Yo digo no. arquitecto y fundador de Siracofi y entonces ahí la gente se queda pensando, ¿por qué arquitecto eh, se ha metido en el Pero, café y dónde le sale? Entonces ahí ya siempre empieza la conversación.
0: Luego entraremos a eso y por qué, por qué estás en este mundillo, porque qué has entrado. Yo tengo bastante información, primero porque hemos tenido la suerte de conocernos y creo que es una suerte, cosa que lanzadera nos ha dado conocer proyectos como el vuestro y era muy fan antes. Y una vez que te he conocido, pues soy más fan. Eso pasó igual con rodado, ¿no? Yo era fan de rodado y luego, pues, eh, pues mira, más fan todavía, cada día. Qué bonito rodado, eh. No te quieres.
1: Es claro, que, nos están viendo, tío. Me van a ver me van a ver sufrir. Certicular y
0: saber que es mentira. Bueno, el tema de publicidad. Hoy eh, Sira Kofi patrocina este podcast. Yo estoy viendo Sira Kofi, luego para mí eso ya es un patrocinio, porque pues, vale. por ahí café. Eh, sí. está, ahí tiene, tiene más café, el product payment ahí en primera línea. Y ojo, tenemos un código de descuento, Exacto. que es Pepe Martín, 20% de descuento en primera compra. Es que
1: esto todo <risa> es gravísimo, tío. Es que Perfecto. es todo gravísimo desde que ha
0: Todo gravísimo, tío. Podemos terminar el podcast aquí ya Epa. y ya estaría hecho. Vámonos, creo, muchas gracias, creo... chicos. Nos vemos en, del, en Valencia. Adiós, nos vemos chao. en Valencia el no. miércoles. No puede faltar, Yacir. Nunca. <risa> vale, vamos al lío. Eh, Venga, va. Para aquellos que habéis pasado estos dos minutos sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de sentido, eh, hemos traído a Yacir para que nos explique cómo eh, el café de especialidad se puede llevar a no solo un negocio que sea e-commerce, sino también desplegarlo a nivel offline, con, con tiendas o cafeterías. Ahora mismo, Yasir, tenéis siete establecimientos, si no me equivoco. Exacto. Y, y en tu mente eh, está ponerte en 100 y apoyarte en el online. Ese sería el resumen. Y vamos a intentar explicaros cómo un arquitecto, que es un genio, es un tipo muy listo, ya os lo digo, eh, ha conseguido hacer del café. Llevarlo a establecimiento y ver cómo va a intentar hacer crecer este modelo de negocio. Eh, Yasir, ¿quién eres, tío? ¿Te, ¿Te quieres presentar tú? Yo es que tengo claro. mucha confianza ya. Entonces, claro, mira, ya pues. Mira. Que quieres. A ver,
2: si, si, si ves que, que fallo no ha causado, que soy muy redundante, me, me paras. Pues mira, yo soy Yasir, arquitecto, 28 años, y hace 5 años, pues monté SIDA con. Pues, pues monté la primera cafetería. Eh, en, bueno, la primera, eh, no había ningún plan en principio como de, 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 de crecer como estamos creciendo ahora, pero con la única misión básicamente de que es la misma que ahora que era de el, el café de especialidad. Para igual los que nos oyen y que igual lo de café de especialidad, nosotros siempre hablamos como de buen café, o sea, es técnicamente café especialidad, pero hablamos de, de buen café pa, para hacerlo un poco corto porque si no suena que es como otra bebida, ¿vale? Eh, básicamente es un café que se llama como de una tercera ola, que lo que viene a ser es eh, todos estos procesos un poco de, de, de esmero, de cura, de, de artesanía que viene como desde la cosecha hasta el momento que servimos el café, o sea, catar, importar, pagar un precio justo, eh, tostar, todo esto de manera como muy fresca, es decir, de la cosecha del mismo año, el tueste de hace máximo un par de semanas, eh, molido al momento, etcétera pues intentamos llevarlo como a las masas, porque como suele pasar con pues, cerveza artesana, bichos naturales, etc., pues normalmente eh, pasa por unos early adopters que suele ser como público igual más enterado y nosotros pues intentamos cogerlo y llevarlo a todo el mundo, ¿no? Que, que siempre se ríen de mí aquí, pero básicamente que, que el paladar como que nunca miente, básicamente, ¿no? Que si algo está bueno, pues lo vas como repitiendo, ¿vale? Um, y, y, y poco más, entonces empezamos, el online es una cosa que, que apareció, de hecho, el, el segundo día de, de confinamiento, ¿vale? O sea, el 14 de marzo, cuando vimos un pico de, de, de online, bueno, un pico, o sea, el nacimiento realmente de un módulo que teníamos, que antes llevamos con Squarespace porque teníamos una web vitrina y ese módulo de repente, pues, en vez de hacer 20 euros al mes, hizo, yo qué sé, 400, 500 euros en un día, y, y, y ya está. Entonces, eso tenía un año, año y medio, el online, y en total llevamos como cinco años donde nació la primera tienda. Pero cuando hemos empezado a crecer ha sido hace año y medio dos, más bien dos, cuando hemos empezado a abrir como más tiendas. O sea, la primera tienda estuvo dos años y medio como para probar el, el concepto. Pero de manera como muy intuitiva, ¿eh? no era el plan de estamos dos años, vemos que sino que ha ido como naciendo.
1: Venga, vamos con la ronda de preguntas. Algunas ya las has contestado, pero bueno, Yasir, creo que sabes que tienes un comodín, ¿vale? Eh, te, hacemos, te vamos a hacer preguntas, algunas más fáciles. Bueno, todas son fáciles. Algunas vas a contestarlas rápido y otras a lo mejor te vas a tener que pensar un poco más. Eh, sobre todo por el fregado en el que te puedas llegar a meter. Entonces ahí, oye, si hay mucho fregado, levantas la mano, comodín sí. eh, y ya está, ¿vale? Nadie ha usado nunca un comodín. Nadie ha usado, solo uno, solo uno, nadie ha usado nunca un comodín normalmente hacemos la pregunta del margen bruto y después viene la del CAC, entonces ahí ya no puedo decir, intentamos noquear ahí un poco la historia, eh, pero vamos a hacer una especie de, de ronda de preguntas rápido para que la gente ubique sí. el proyecto bien, 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 ¿vale? Es decir, que sepan un poco en, en qué punto estás, ¿vale? Son muy sencillas, sí, primero, años de vida del proyecto, que creo que has dicho que son claro. cinco, ¿no? Cinco. Eh, ¿Cuánto facturasteis
2: en dos? Sí, cinco, dos Vale, 2020, ¿Y, y cuánto, cuánto facturasteis en 2020. Esto como es público y los periodistas son los cabrones. Eh, tenemos 2019, ya voy diciéndolo ya todo. mil eh, euros y el año pasado 500, 530 o algo así. Vale. Eh, ¿Cuántas cafeterías tenéis ya? Ahora tenemos siete. Ahora tenemos siete en Barcelona todas. O sea, el año pasado abrimos con tres y ahora tenemos como siete y tenemos dos más en, en horas. Vale. ¿Y equipo? ¿Cuántos sois? Equipo ahora somos 21. Somos 21 que está dividido básicamente cada vez que abrimos una tienda suele haber entre dos y tres personas, dependiendo un poco de, de horas. Cuando decimos dos o tres, nunca me gusta decir dos y media porque suelen ser como dos personas a tiempo completo y una tipo tiempo parcial entonces, es una cosa que esto va creciendo. A cada punto de venta, pues, va, va habiendo más personal. Y luego, en estructura, tenemos como unos cinco. Dividido en, eh, pues, eh, Laura, que es directora de operaciones. Matías, que es el head of coffee, que todo lo que, o sea, que todo el know-how de café, el tueste, etcétera, se, se encarga él. Rodri, que le asiste en el tueste. Eh, y luego tenemos, eh, Majer, que lidera toda la parte de digital y de diseño con, con la Y yo mismo que apagó fuegos en todo lo que he visto. hombre Hombre, está
1: claro. Eh, vale, dos últimas preguntas. La primera, eh, ¿habéis levantado inversión? Creo que sí. ¿Cuánta? Y la última,
2: antes de las personas. Sí, exacto. Además, no, no, mira, esto, es además, como fue público, nosotros en el, en el CapTable tenemos a ITNIC, que creo que, no sé si fuimos la primera o la segunda empresa como eh, en la que invirtieron. Eh, nick entró en mayo del 2019 con el, el fondo pequeño que es bastante, que es como ultra transparente, ellos invierten eh, 100.000 euros en proyectos como en, en Early Stage, ¿vale? Nosotros fuimos el único, realmente no teníamos e-commerce, eh, el único que se escapaba un poco de eso y Pitnik básicamente son, son, yo los llamo, dicen, o sea, es un fondo, pero que está liderado por cuatro personas que son cuatro emprendedores: está Bernard Ferrero, sí. Jordi Romero, eh, eh, Albert Domingo y, y Juan Rodríguez, y nos gustó mucho que estuviera como Juan, que era el extremo de Telepizza, por toda la parte de retail. Sí, claro. ¿Vale? el del de, secreto está en la masa mm. que era él mm.
0: eh, un saludo un saludo a Igni que, que dejaremos, entiendo que todo el mundo que escucha este programa eh, escuche el podcast de Igni, pero si no lo tenéis en los comentarios
2: sí. y, y luego sí que hemos hecho como, como otras rondas que no han sido públicas, pero que han sido más como con, con, con business angels que eran como clientes nuestros pero no no somos ni una startup como rondera de hacer como muchas rondas, sino que nos apoyamos eh, posiblemente como en deuda. Eh, intenta, intentamos como que el crecimiento sea exponencial como podría ser como una startup como tech normal, pero que luego eh, eh, básicamente la palanca de crecimiento sea, sea deuda o deuda o ir con eventos positivos en cada tiempo. Vale, a esa era es la siguiente pregunta. Eh, ¿Sois rentables? Sí. Sí, somos rentables. A ver, somos rentables. Eh, todas las tiendas, o sea, el año pasado eh, cerramos casi a tablas con un poco de pérdidas. Luego, obviamente, es a ver cómo, como, o sea, cada uno hace el balance como, como, como quiere, ¿no? Nosotros, donde más gastamos realmente son eh, en las tiendas, que tienen un CAPEX, que no, lo, no es público, no lo damos porque también es parte de know-how. O sea, eh, yo al ser arquitecto, eh, nuestra palanca de crecimiento en el retail es abrir rápido y abrir bien y, y tiendas, que se lo comentaba el otro día app que tengan alma, que aunque es algo intangible es algo como muy importante, eh, pero las tiendas si, si cogemos, nosotros funcionamos como que cada, hay una misma sociedad, pero luego cada tienda tiene una PNL separada, entonces vamos viendo la piel como de cada mes para ver si, si el potencial de esta tienda y cuándo puede subir, entonces todas son operativas, luego depende depende por mes obviamente el working capital ahí manda y si hay que comprar eh, yo que sé, dos toneladas de café, pues eso, sí, sí, sí claro, eso, claro, sí. Tenemos, ¿no? o sea, las cafeterías ver, son rentables. Parecido
1: a lo nuestro, ¿no? Al final, si tienes que comprar 10.000, mil 10, camis hoy, pues, pues no, es imposible, ¿eh? ¿no? Bueno, nosotros somos malísimos.
2: Es ¿tienes alguien, tienes alguien en,
1: en, en la parte financiera?
2: ¿Cómo gestionas esto? Mira, no, en la part, o sea, yo creo que tocará de aquí a final de año, porque ahora momen, un momento que seguirlo está complicado, pero lo hacemos de manera como muy, o sea, lo bonito de Sira, y yo se lo digo como todo el mundo, es eh, obviamente el foco que tenemos en el buen café, pero sobre todo que a nivel como de modelo, como está tan focalizado en el café, eh, hablo de tiendas, eh, no tenemos 40.000 proveedores, ¿vale? O sea, tenemos yo que sé, leche, pastelería, trabajamos con obradores locales y uno más que somos nosotros. Entonces, las PNLs de cada tienda se lleva, es un copy-paste realmente, o sea, no hay una cafetería que tenga tres proveedores más que otro. Entonces, es multiplicarlo, ¿vale? Pero llega un momento que por cantidad y por, por tema de personal, etcétera sí que hará falta una persona que se aplicara.
0: Me toca. Eh, yo ya sí lo voy a llevar un poco esta parte de la entrevista, luego entraremos en datos de márgenes, eh, de retención porcentaje de, de ventas, todo, pero, pero a mí me gusta que me cuentes la historia inicial. O sea, yo tengo bastante información, primero porque eh, te conozco y segundo porque he escuchado todo lo que hay de ti eh, online, soy así de psicópata y quiero que le cuentes a la gente de dónde viene el deseo el hecho de querer montar esa primera, esa primera tienda, esa primera cafetería y cómo lo llevas a la realidad porque los tiempos eh, llevar eso a la realidad y tu ventaja injusta, entre comillas, de ser arquitecto hace que se den dos o tres cosas que a la mayoría de los proyectos no se dan. Si nos cuentas un poco.
2: Mira, mira la, la cosa es que yo, yo tengo, o sea, soy arquitecto de formación, pero nosotros en la escuela en la que, bueno, es una escuela, pero que es una uni donde estudié en París, eh, que se llama Malaké, le dan una importancia muy grande el diseño gráfico, ¿vale? O sea, es o sea, tenía una filosofía más tipo bauhaus donde hay como diseño global y lo, lo haces todo, ¿vale? Focalizado como arquitectura. Lo digo porque es una chorrada, pero a nivel de presentaciones de proyectos que teníamos cada semana, el, el diseño mismo gráfico de la, o sea, la elección de la tipografía, eh, yo qué sé, el tamaño como de, 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 del trazo, eso era esencial y yo me he comido eso durante seis años, además de arquitectura. Lo digo porque, ¿de dónde viene todo esto? Viene de que yo, que soy de Barcelona, pues eh, me iba durante el año a París a estudiar y, por la, y por, en verano volvía. Llega un momento que mis padres Compran, o sea, compran una casa como de segunda mano y sobra mucha madera y mármol que dejaron los antiguos propietarios. Yo les, les digo como de, de no tirarlo realmente. Y, y no sé por qué, yo que era muy consumidor de café especialidad en París, al volver aquí es como que, bueno, como todo este tipo de, de, de modas o tendencias que van bajando del, del norte de Europa hacia abajo, empieza a llegar a Barcelona. Pero no llega como lo que está pasando en París, es decir, hay poco café especialidad Hay, pues, de hecho, pues Nomad ya estaba, Satán ya estaba, etcétera. Eh, pero o sea, quería focalizarme en el café para llevar, sobre todo por medios, porque no tenía medios, o tenía ahorros y porque tenía ganas como de montar yo los, el, el primer local. Entonces, eh, en el barrio de Gracia, eh, que me paseaba mucho por entonces, encontré un local pequeño de 30 metros cuadrados en la calle Siracusa. Eh, yo, por ejemplo, entonces ya sabía que quería montar algo de café especialidad, y, y es lo que digo en el podcast de Idney: que el manual de estilo todo ya estaba montado desde París. O sea, es una cosa que son bastante magnéticos en, este, en este sentido, estaba montado ya. La mar, o sea, todo menos el nombre, o sea, faltaba el nombre, pero, pero cómo se iban a, a, a disponer cada cosa, menús, etc. ¿no? Eh, en Siracusa encontré la palabra como Sira, que de hecho es un anagrama de mi apellido, que es Vice, uh
0: -huh.
2: y le puse la Y. Por mi
0: nombre.
2: Total. Entonces, y abrimos, o sea, llamé a mí, mi mejor amigo, que era mi binomio de, de arquitectura en París, eh, y le dijo: ayúdame que en 10 días montamos esto. O sea, montamos esto de hacer la obra. Y nada, vino, cogemos la madera, hacemos los planos y a la vez básicamente que hacíamos los planos, pues lo íbamos, lo íbamos montando. Carpintería, metal, todo lo que... o sea, Aprendiendo, tutoriales, sí. lo mismo que hacemos en arquitectura, ¿no se usa Illustrator? Pues mire, tutoriales de Illustrator, no sé tal, pues lo mismo.
0: Sí.
2: Y así hasta montar la primera cafetería que nació el 20 de octubre. ¿Con cuánta? Con, cuán, con el logo, el nombre. ¿con cuánta de... pasta empieza así? Mira... Eh, con unos entre 10 y mil era un local muy pequeño, con entre 10 y mil euros, eh, pero pero es una cosa muy importante, o sea, que es lo que hemos ido puliendo con mil errores, ¿eh? O sea, ese local igual con 5.000 hubiera podido funcionar porque era muy pequeñito, pero errores enormes de obra, de, 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 de yo qué sé, de, contra, de suministros dados de alta, boletines, ingenieros, chorradas. Yeah.
0: Eso ya no te pasa, ¿no? Ahora ya no, no, montas no. chorras. Exacto, que ahora hay un checklist muy marcado de lo que hay que hacer. Claro.
1: Claro. Sí, sentido. No, o sea, no, no. En 10 días se les no, no, de validar primera.
0: el modelo eh, sí. y ese modelo es, para que la gente ponga en contexto, voy a resumir porque se están diciendo cosas muy interesantes. Yasir eh, tiene todo a nivel de, de brand board o lo que quiere hacer con una marca clarísimo. Tiene la capacidad para diseñar todo, llevarlo todo a nivel de diseño y además es capaz el mismo de diseñarse los establecimientos. O sea, son varias cosas. Que para la mayoría de la gente que quiere montar una cafetería en la que yo me puedo incluir, yo te puedo decir si el café está bueno o no, pero no puedo hacer ese, ese tipo claro. de actividades. o se juntan una serie de variables que son claves. ese ¿Esa forma de hacerlo lo sigues aplicando a los siete establecimientos que tienes ahora y lo llevas sí, bueno. a la web? ¿Cómo lo haces?
2: Mira, ese de hecho, es justo antes de, de entrar en el podcast, estaba pegando los vinilos en el menú de la próxima. O sea, que 100%. ¿Vale? O sea... El, 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 nosotros tenemos un lema que está debajo de las nuevas bolsas, que igual que está justo aquí debajo, estas no han salido aún, o sea, esta es la que, la que recibes tú Pepe, y estas vale. son las nuevas, que son reciclables, que es eh, meticu meticulously designed coffee, ¿vale? que es básicamente café meticulosamente diseñado y nosotros mm -hmm. usamos como el, el diseño básicamente de esa manera como que, que sirva a, a tocar como el esmero, o sea, el, el esmero que hacemos todo como en cada etapa del proceso, entonces sea el vinilo, el packaging, el vaso la web en sí, el nombre de la FIC, todo, todo pasa por eso. Entonces, lo usamos, sí, 100%. Obviamente hay cosas que he empezado a delegar, pero hay cosas que no, <risa> que, que creo que es lo que dan como el alma. Y una cosa muy importante que se ve en las tiendas también, igual se ve menos como en el e-commerce, es que cada tienda es diferente. O sea, no, nosotros tenemos una guía como muy marcada como de, de, de diseñar una tienda. Hay una armonía que pasa por cómo es el menú, eh, eh, la disposición de las cosas, de, del nombre, del logo, etcétera pero cada una tiene tres materiales que son diferentes. Igual uno, que es como el, el link, que es la madera, pero luego, yo qué sé, Paralel juega con mucho metal. Eh, la, la última, con una rachola muy bonita, que es como así verde esmeralda. La primera era todo de madera porque era lo más fácil y barato.
0: cada, cada, cada Explica, explica el tema del portátil. Eh, yo te dije, ay, me flipa ir a las cafeterías a, a trabajar con el portátil. Vale. ¿Qué haces tú con esa gente que todos los freelance que van a trabajar en una cafetería...
2: En, en, la, en las cuales me incluyo ¿eh? o sea que yo sigo haciéndolo entonces pasa una cosa mucho en sobre todo en esta ola un poco de, de, de café donde que, que empieza por Starbucks que que representa esta segunda ola que es de, que es que tú vas a un sitio muy cómodo y te quedas dos tres cuatro horas con, con un café con leche y una cookie que es una cosa que hago yo también pero que a nivel de piel que es muy importante verlo también porque una cosa es la parte bonita pero bueno pues te destroza te lo destroza básicamente porque tener esta impresión de una cafetería está llena eh, y tú igual te has gastado 3 euros para gastarte 3 horas, pues igual puede matar negocios, ¿vale? Entonces nosotros, al principio, el local pequeño era por medios, pero iba perfecto porque tampoco teníamos medios para arrancar. O sea, ya habíamos como ahorrado toda la parte de inversión inicial de arquitecto, ingeniero, obra, que ya la hacíamos nosotros. Uh -huh. eh, pero es que igualmente no te vas a poner a comprar mobiliario, uh -huh. etc. Entonces dijimos, vamos a ir takeaway a full, ahorra de comprar vajilla, etcétera, y sobre todo nos permite tener una rotación más grande, que eso esté vacío siempre y ser bueno, rápidos.
0: ¿Cuánto tiempo pasa de media? Luego entraremos un poco a datos físicos, sí. pero ya me, me viene esta pregunta, ¿cuánto tiempo pasa de media una persona en la cafetería? ¿Lo sabéis?
2: Sí, pueden pasar dos minutos, tres, tres y medio máximo, o sea, todo depende de la bebida y cuántas haya, pero imagínate, tú te pides tu café con leche y hay poca cola a la que lo pides... Pues el café sale en 25 segundos, 20, máximo 30, entre la leche, etcétera, en dos minutos estás fuera. Sí,
1: que no Entonces, es un sitio de reunión, el... eso es un sitio de café puro. Es decir, ahí la gente llega, toma el café.
2: La gente... Sí. ¿No? También, también cómo elegimos, bueno, esto es curioso, cómo elegimos los locales, es gracioso. Los dos últimos que hemos cogido eh, están en una plaza con 40.000 bancos. vale. Uno hay un paseo de San Juan que la coincidencia pues es que los bancos de Paseo San Juan son del mismo color que la Dice madre coincidencia, que
0: pero ha puesto cara de que es mentira. Es, oh, es, suerte, es no. suerte de que te estamos grabando, porque has dicho no, coincidencia, ¿sabes? No, 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 no.
2: Total, total. Es, es, es que usamos el mismo barniz, básicamente, para que hubiera este link. Y entonces aprovechamos el mobiliario urbano. O sea, casi todas las cafeterías están o en, en zonas peatonales o en plazas, etcétera. Entonces, se convierte en zona de reunión, sí, porque no hay nada que haya más al boca-oreja que tener un sitio que te sirva a buen café y a buen precio, y rápido, con personal, que, es la, que son unos cracks todos. Eh, entonces, no, no te quedas, pero igual vas y paseas. Es que lo bueno es que Barcelona y las ciudades donde queremos ir en el futuro son ciudades con sol. Eh, tú puedes pasear, y de paseo, que también es, es, es una costumbre de aquí. Entonces, es, no es complicado realmente, o sea, quedar allá. Qué sí. guay. Me,
1: me, me parece como que, eh, claro, has dicho cosas muy interesantes que yo pongo en duda que escalen, ¿vale? Pero que tú probablemente le hayas dado una vuelta a escalen. Eh, es muy probable que le hayas dado una vuelta, ¿no? Entonces, para empezar un poco hablando de esa escalabilidad, que yo creo que es algo base de, 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 de tu negocio, porque escalar el alma es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, es algo que me interesa y que me preocupa. Eh, ¿cuánto tardáis en montar sí. una cafetería? ¿Cuántas quieres montar? ¿Y cuánto tardas en rentabilizar una cafetería? Es decir, ese modelo, ¿no? Es decir, por, por intentar buscar vale. una especie de fábrica vale. de cafeterías, ¿no? Sí. Fábrica de cafeterías con alma, claro. ¿vale? Es decir, que, que, eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes eso en mente?
2: Sí, total. A ver, el alma, el alma es importante como tener como el... el o sea, yo considero que aún podemos tenerlo, pero es importante ser consciente que un día se, se perderá. ¿Vale? O sea, eso es súper importante. O sea, es una chorrada y es muy utópico decir, no, cinco cafeterías, tú vas con Alma. No. Es vale, imposible. vale. Eh, pero teniéndolo en cabeza hay que hacer todo lo posible para que se quede. Es decir, ¿cómo, yo creo que el Alma eh, empieza por pensar cómo se va a escalar el, el personal y cómo formarles, porque realmente es el último eslabón de la cadena y tengas como tengas tu local en función de quién te va a servir el café, puedes guardarla. Y luego pasa por la arquitectura, que luego ya es igual escalar el equipo que diseñe los locales. Vale. ¿sí, ¿vale? por arquitectura diferente, porque nos sería muy fácil ahora hacer un copy-paste de la primera, de gracia, y ir, pero es que ya ya estás ya, ya perdiendo. ¿no? Eh, las cafeterías, <coughs> a ver, el modelo ha crecido el año pasado más en COVID, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Tenemos eh, cafeterías que se han abierto en literalmente 30 días. O sea, nosotros podemos ser muy rápidos, porque las obras no son obras estructurales, eh, pero luego todo depende realmente como de lo que... De lo, como de los detallistas que, quer que queramos ser. Por ejemplo, la de Diputación, pues tardamos un mes y medio, pues porque me encapiché con unas cerámicas con unas que quería usar sí o sí y, y había un proceso atrás. Y luego la de Londres, que sí que el local daba un juego. Es que es muy importante, perdón, pero o sea, un diseño está hecho cuando el local está cogido, no antes. Es decir, el alma de un sitio se da cuando tú adaptas, no, ni siquiera es adaptar, cuando tú empiezas a diseñar, cuando tienes el local. Si tú lo que estás intentando es adaptar algo, obviamente ya le estás perdiendo algo porque habrá un momento que creerá ficción, entonces ni siquiera eso, nosotros sabemos que tiene que haber un córner donde poner eh, las bolsitas de café, pero tú tenlo en cabeza, no hace falta que digas tiene que estar a la izquierda de la barra, porque igual ese local queda precioso con el frente. entonces lo que le da, es, es lo de la imperfección básicamente, que, 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 que en, en, en macro tengas los mismos elementos pero que en micro pues sea, sea diferente, ¿no? entonces pues nosotros lo que decimos es que podemos abrir en 5 o 6 semanas, antes en las primeras cafeterías sí que lo hacíamos a lo. O sea, hemos acabado hoy, eh, mañana hay que abrir, porque sí. yo miraba la caja y ya está. Y luego empezamos a darnos cuenta que, que, por cómo estaba creciendo la marca, era mucho más importante, una vez abiertos, abrir bien, más tranquilo y decir, vamos a tardar un poco más. Eh, eh, no solo por entrenar el, el, el equipo que, que ya está entrenado, sino por igual comunicar mejor. Eh, ahí hago el link un poco el, con el online, realmente. Está gente que, que puede, clientes que pueden convertir del, off, del sí, online al sí, offline, sí. ver quién vive alrededor de un. Sí, etcétera. Eh, y abrimos mucho mejor. Sí, eh, a nivel de rentabilidad, podemos ir de. O sea, como. De renta, para recuperar inversión inicial, podríamos ir al, al año fácilmente. ¿Vale? Pero nosotros nos gusta pensar que. <coughs> Que tenemos que ver si, si llega a break-even esa tienda rápidamente, es decir, en cuatro o cinco meses, habría que ver la PNL y de manera como operativa, sin, sin poner la inversión inicial, ver si es rentable o no. Es decir, coger toda la PNL, eh, lo, todos los gastos, incluyendo personal todo, y todos los ingresos, y ver si, 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 si va o si hay alguna curva o si hay, hay que moverse rápido. O sea, lo importante también es no encariñarse con los locales. Es decir, si un local no va, que puede pasar y, y seguramente pasará, que de momento no ha, no ha pasado, pero pasará. Eh, hay que hacerlo todo de manera muy modular para no encapricharse ni no encariñarse y decir, va, no, bueno, nos quedamos, yo qué sé, dos años, que seguro que. Ojo, ojo, ojo. Dices, dices modular,
1: te refieres a, a la parte de la arquitectura pura. Es decir, eh, montar un sitio Exacto. que yo pueda sacar y meterlo en otro sitio medio parecido. Sí.
2: Ahí, ahí está ahí está toda la complicación, eh, ten, o sea, jugar con hiperrealismo, es decir, decir, esta cafetería siempre ha estado aquí, esto parece eh, obra, pero que por detrás tengamos los, me los mecanismos de decir, bueno, esto se podrá quitar si pasa algo.
1: Eh, claro, claro, tu ventaja injusta sí, es que eres arquitecto, claro, <risa> acabamos de llegar ¿no? a la ventaja injusta, es lo primero que ha dicho.
0: Sí. Yo la tenía clarísima, porque yo la tenía clarísimo sea, A mí cuando me lo cuenta y, y me, yo me, me has explicado incluso los centímetros que tiene una barra donde la gente sí. pide el café, y eso para mí es una genialidad, ¿no? porque yo puedo llegar allí, puedo entender que lo que quieres, entre comillas, es sacarme rápido de la cafetería. Pero tú eres capaz de hacerlo a través de, oye, es que la barra tiene que tener 5 centímetros para que ni la taza de café entre. En wow. este
2: momento no hemos llegado. Hemos hecho cosas como no poner wifi, pero bueno, es un clásico eso, ¿no? No poner wifi, no poner ganchos para dejar la chaqueta, pero es que es normal. O sea, igualmente va a la misma línea, no nos escondemos. Quiero decir, pone, o sea, en, todo, en todas las fichas de Google pone takeaway coffee, eh, tenemos vas, vasos de cartón todo reciclable y todo, vendemos vasos de bambú para llevar y no hay taburetes. O sea, a no ser que quieras leer forzar la situación. Líneas, no. claro. Joder, pero ¿y leer las líneas también, porque... Claro. Sí, no, sí. no, pero, pero dentro sentido. de lo que cabe, pues le damos tiempo a... O sea, que o sea, todos los baristas conocen casi por el nombre a todos los clientes. Que eso es muy importante, lo de la recurrencia.
0: Entonces, ahora entraremos tanto a recurrencia online como recurrencia de tienda, que me parecen dos datos muy interesantes, pero quiero poner en otra vez, sacar el comentario de lo que has dicho tú de el poder que tiene la marca por encima de cualquiera de las tiendas que montéis, ¿vale? Sí. Que la gente entienda que, coño, que Sira está consiguiendo posicionarse muy fuerte a nivel de marca. ¿Por qué? Porque las tiendas físicas son todas diferentes. Entonces, o eso lo haces muy bien a nivel de marca en la parte superior y comunicas todo lo que tienes que comunicar por los canales que sea, ya sea redes, ya sea la web o ya sea el boca a boca con un buen café, o es imposible que toca una de esas tiendas que se va abriendo de una forma diferencial se adapte a lo que sea, ¿no? Creo que es muy vale. importante que la gente entienda esto, que no es abrir una tienda en el mismo formato como puede ser un McDonald's o un Burger King, ¿no? Hay algo no. encima a nivel de marca donde es realmente potente, ¿no? Por favor, eh, que sí. se entienda y por eso lo reafirmo. Y, 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 y antes hablamos como del diseño,
2: o sea, yo creo que, o sea, yo soy muy friki de, de la, la, la coherencia que puede tener una marca, o sea, no soy binario en el sentido de Solo consumimos marcas como mucho con alma. O sea, a mí lo que me gusta es eh, leer lo que, lo que propone la marca y que todo sea coherente. Es decir, nosotros los cafés compramos son lotes o microlotes muy pequeños que a los dos meses, que tú lo has visto Pepe, se acaban, ¿vale? Se acaban y pasamos a otro. Nunca tenemos un café que dure más de dos meses y medio. Eh, si yo tengo eso y a la vez tengo tiendas que son clavadas, es como que hay una incoherencia vale de que tenemos un producto que literalmente es único porque es de origen único y tal, y luego no, lo mío en las tiendas, pues nada, me doy al copy-paste y ya está, ¿sabes? Eso sí, igual si lo hubiera nacido como, va, pues tenemos tres cafés que son la
0: hostia que se quedan toda la vida sí, sí, sí.
2: y hacemos un copy-paste y no sé, pero nacimos así, o sea, es lo que más nos gusta.
0: Y que bien adaptado está, o sea, lo tiene, me, me flipa lo claro que lo tienes, eh, porque una de las preguntas que teníamos rodado y yo es por qué tanta rotación con el café, porque es muy difícil encontrar lo que has hecho tú, el mismo café durante dos sí. meses, y eso lo llevas al formato físico, me parece una genialidad, la verdad. Has sacado, Yasir, la parte de, de dónde viene el café. ¿Nos puedes contar un poco? Porque nosotros estamos bastante locos en Minimalism con el tema de la transparencia, de dónde viene, certificados. Esta semana hemos tenido algún problema con algún certificado que algún día explicaremos. Bueno, hemos evitado, hemos, una, evitado el mafia. problemilla, más que... Gracias a la gente de Brava Fabrics, por favor, por, por decírnoslo, Iván. No sé si te llegará esto. Y nos bueno, ha evitado on, un right. problema. Y, y bueno, queríamos que nos explicaras un poco de dónde viene y hasta qué punto esa trazabilidad la, la tenéis en cuenta y hasta qué punto podéis llegar de esa trazabilidad. ¿Qué, qué sabéis? ¿Cómo negociar con No Finca?
2: Mira, eh, hay, hay dos maneras de comprar cafés que sería. Bueno, ahora o sea, básicamente nosotros cada día o dos veces a la semana por lo menos, recibimos muestras. Muestras de los cafés que, que, que se están cosechando ahora y que, uh, o sea, antes de que lleguen como a Europa a, a cualquier importador o, o, o con ellos contrato directo, pues hay que probar. Una vez nos probamos y nos, nos cuadra a nivel como de oferta y de precio y de mil cosas de, de tal, hay un dato que es muy importante que es el capping score, que es la nota de cata. La nota de cata es un dato muy objetivo que se hace como en origen que te dice lo bueno que es café. Entonces, a partir de 80 puntos es café que hace especialidad, nosotros no bajamos nunca de 85, 86, o sea, eh, hay, hay gente que va a los 83, 84, nosotros no miramos porque ya nos permite ir como un poco más rápido, ¿no? Y, y tocará más calidad. Eh, una vez un café nos gusta, hay dos maneras de comprar, o, o, o directamente eh, de trato directo, que es una cosa que hacemos muy frecuentemente, ¿Vale? nivel de, de, de cantidades. Y hay otros países donde es igual un poco más difícil entrar, que trabajamos con un importador, eh, pero que no nos, no nos impide tener el contacto directo que tenemos como con el, con, el, con el productor. Pero por situaciones de país, de importación, de cantidades, pasamos por ese importador. Nosotros la transparencia, o sea, la trazabilidad que tenemos es absoluta. Es decir, de hecho, en la etiqueta tenemos. O sea, los nombres no nos inventamos. Es el nombre de la finca, ¿vale? es el nombre de la finca, tenemos, pues, las notas que les hemos dado nosotros y los detalles de cada café la fecha de tu este que es una cosa que es muy importante, eh, notas, lo tengo delante, eh, notas sí. de catas, variedad, todo, ¿vale? En función sí. de eso, o sea, hay, moment, hay veces que hasta que hemos llegado a, a tener tanto contacto de, de saber exactamente quién, quién es la familia del productor, pero eh, se lo sabemos todos como si habláramos con él directamente. Entonces, luego depende también de, de, de los países, por ejemplo, un café, cafés de Etiopía o de kenia o países como de, africanos a veces se hace más complicado llegar como a, a, hasta el final. ¿Por qué? Pues porque son eh, fincas más pequeñas donde se reúnen bueno, en cooperativas y se mezcla aunque sea de origen único y es imposible hablar. ¿no? Luego eh, te vas más eh, a Sudamérica o Centroamérica las fincas son mucho más grandes eh, y tú ya puedes hablar con notes diferentes, etcétera. Pero, pero así es un, un poco como trabajamos. ¿vale? Lo que, yo soy muy friki, o sea, si no la etiqueta sería como inmensa, pero aquí Intentamos siempre ponerlo como todo lo posible, pero o sea, con la idea de si el cliente quiere saber, pues ahí está. De hecho, no está ni detrás, está delante debajo del nombre de la fina. Eh,
1: ¿no? Oye, y, y eh, por, por, por bajarlo a, al Excel o a la tierra, eh, de toda esta cadena de valor, desde la plantación hasta cliente final, ¿cómo se reparten los ingresos? Aproximaos, ¿vale? Para entender quién, es decir, me imagino que vosotros sois, los que más eh, margen lleváis, ¿no? Imagino, imagino que es donde el, el producto se sube precio, pero
2: por detrás, ¿sabes cómo se reparte? Sí, y tanto. Mira, lo que comparo como el modelo un poco clásico de café o de cafetería igual de especialidad y lo que hacemos nosotros. Lo que se pasa es, lo que se pasar es cuando una empresa empieza a tostar café, como las inversiones iniciales son bastante fuertes, eh, lo más probable, y como es, es, está muy yo qué sé, pues, eh, orgullosa de su producto, eh, empieza a hacer B2B, a vender a otras cafeterías, ¿vale? Eh, ahí la cafetería, o sea, el tostador se convierte como en un eslabón más eh, a, a, a nivel como de risión, claro. ¿no? O sea, hace wholesale. Eh, nosotros, que no nos queríamos liar con eso porque ya te digo que nosotros intentamos eh, no solo transparencia, pero llevarlo como a las tiendas, a, a, a lo más simple posible, decidimos de manera, y nos cuesta cada día decir que no a cafeterías que nos quieren comprar café, decir, vamos a anular el B2B y con el margen que se nos queda en medio, nos va a permitir en vez de ir a cafés de 82, 83 puntos, ir a más, eh, no negociar nunca el precio al tostador, o al perdona, al productor o al importador eh, confiando que es el precio como más justo, obviamente no le preguntas, oye, te están pagando bien, pues, eh, es muy complicado, o sea, con casi 60 o 70 productores que vamos hablando eh, y, y luego, eh, una vez comprado aquí, básicamente el, el, el importador y el stock, eso es bastante opaco y bastante cambiante, pues coge una comisión básicamente de, de la importación que tiene que ver con el transporte puro y duro ¿Por qué? Pues porque básicamente son contenedores compartidos, porque yo no tengo capacidad de comprarlo en un contenedor, pero vas dividiendo. Y nosotros luego, eh, no es que lo multipliquemos, pero hay una serie de, obviamente, costes fijos y variables que van cambiando, como puede ser pues, el personal, el tueste, el packaging, etcétera, y lo llevamos al cliente final. El cliente final, básicamente, el precio por kilo puede variar de 18, 19 euros a 30 en función de la variedad, y tanto en, en estoy hablando de, de paquetes, ¿eh? Y luego en taza, pues, es bastante menos, ¿no? Porque son cantidades más pequeñas. Eh, me he perdido un poco. No te preocupes. Te has quedado en las, en las cantidades pequeñitas. Eh, sí, sí. sí. Entonces, ah, obviamente, vale. obviamente, luego, la, 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 el, como, son, so, como son lotes o no lotes que a un productor le puede costar vender, eh, cuando hablaba antes de economía de escala, es que le es mucho más fácil, por ejemplo, nosotros lo que más consumimos, que es el expreso de temporada, que es el que se tira en cafet cafetería, decir, oye, pues si, no, si podemos como arreglar el precio y tú lo que te evitas es hablar con cientos de especialidad, pues a mí me va bien. Sí. Pero aún no hemos llegado a ese nivel, lo hemos hecho un par de veces porque eran como lotes pequeños, pero no tenemos la pretensión ahora de decir, pues te compro la finga, sí. pero aún somos bastante pequeños.
0: O sea, que está bastante repartido, que no hay, no hay, una, no hay una persona o una figura que, que se lleve un porcentaje o un pastel de la tarta demasiado grande, ¿no?
2: Eh, no, es decir, el productor intentamos que se lleve el precio más justo. Esto hablando de certificado es una cosa también muy importante. Eh, la gente suele como confundir mucho eh, lo que es como el orgánico, el, el bio y todo eso. Nosotros estamos en un, 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 como en un mercado que casi por, por ética y por lógica de lo que significa una especialidad, se da por hecho que ese café es ecológico, ¿vale? ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque está es, eh, es la antítesis del café más industrial, robusta, que crece el nivel del mar, etcétera, ¿vale? O sea, es un café de altitud, con fincas pequeñas, todo ultra cuidado, si no, no estaría tan bueno. ¿Qué pasa? Que son familias tan pequeñas que el certificado de orgánico cuesta un dinero. Entonces, hay, hay, hay fincas... Eh, en las que hemos decidido que, que de hecho, es súper interesante, tienes la misma finca, pero han decidido en una parte de la finca darle el certificado y venderlo más caro para nosotros poner el certificado. Y luego tienes lo mismo sin el certificado, que te vale más barato, pero realmente está en la misma finca. Entonces, luego ya es jugar con eso, ¿no? Eh, pero es una cosa tan, tan pequeña y tan de, de cuidado que, que, se, que se escapa de todo eso, ¿no? Eh, nada, quería hacer un sí. discurso por eso, porque... porque al final nos pasa mucho ahora que estamos creciendo y más en online decir, hostia, pero no veo el loguito ¿no? de, de orgánico o de, o, de, o de ecológico y es como, hostia, pero es que es nuestro ADN puro y duro, es como si te digo, no sé, la leche que usamos en las cafeterías es fresca de una granja de aquí a 50 kilómetros, pues no, no tiene el sellito de tal, pero es leche fresca que la han Joder. cogido hace dos días, ¿sabes lo que quiero decirte o no? Yo sea, tengo la foto casi de la vaca. Eh, bueno, bien, sí. bueno, a ver, oh, ya
0: me entiendo también hay una mafia que algún día podemos eh, hablar de ello hay una mafia en el tema de los certificados eh, que quizá algún día debamos comentar entre varios negocios porque puede ser muy interesante yo entiendo perfectamente que tú tengas esa información nos la expliques y creo que nadie que te esté escuchando no lo ha entendido o el que no lo ha entendido quizás que no lo quiera yo ya
1: sí te, te, te fuera de cámara te voy a proponer yo ayer creé un certificado de café Luego te lo cuento. Si ayer lo creé eh, y te puedo cobrar por ello, si quieres. A partir de mañana. Tu café vamos, puede tener mi certificado. Dos
2: pegatinitas así doradas. <risa> vale, perfecto. Lo creé yo aquí perfecto. solo.
0: Me... Es, un señor, es un señor con bigote, seguro. La, la imagen, Exacto. el iPad es un señor con bigote. Bueno, yo creo... Quiero, quiero sacar ya así un tema que es la parte, en, en tu caso es para nosotros que somos 100% online, en minimalism estamos al tope viendo cuál es el porcentaje de conversión, tráfico en la web. Nos sentamos el otro día a ver alguna de las métricas de SIRA contigo porque estamos viendo sí. alguna duda con el Shopify y me fliparía, primero, que nos des algún dato a nivel de... Cuidado, cuidado como comodín, cuidado el comodín que que viene, que viene, que viene, que viene. Nos des algún dato de conversión que tenéis en, en, en online y claro. sobre todo tasa de repetición, que para mí me parece Exacto. algo espectacular. Sí. Y me gustaría que, de alguna forma, que sé que tú el tema de los números te gusta analizarlo. ¿Qué métricas puedes tener en el offline que se asemejan al online para que la gente vale. pueda tener en mente esa comparativa?
2: Vale, entonces eh, os voy a hacer, que no soy comodín, voy a hacer un disclaimer, ¿vale? que es que el, el online empezó en el, el marzo del año pasado, ¿vale? Es decir, todo lo que son, y el paid realmente, todo lo que es paid marketing eh, empezamos hace relativamente pronto casi cinco meses. Eh, lo que quiero decir es que en todo lo que son lifetime values y crack son ultra relativos porque estamos probando aún. Eh, probando aún en el sentido de eh, contenidos, creaciones, a ver si tocamos un poco Europa, etcétera, es decir que no es que no quiera contestaros luego al futuro del CAC es que, es que no, no tiene realmente valor, entonces os pues ¿Vale? digo lo que yo sé que es lo que me da el admin panel. la
0: cara de rodado se ha apagado un poco porque está acumulando <risa> los CACs de todos los negocios es <risa> una media no No tío eh, eh, no, que ya lo tengo, ve? ya
1: tengo la media y de hecho le hago, es decir, cuéntame un segundo eh, si lo haces bien, es el 25% de tu ticket medio. Si lo haces mal, es más del 40%. Pero del 25% no baja. Eh, depende, si depende de, de. Al principio no. Si al principio, pues todos tenemos un CAC de 2 euros, ¿no? Pero cuando ya llevas 3 años invirtiendo, mm. hacer que baja del 25%. Si hay alguien aquí que la baja del 25%, que me llame. <ríe> ¿Sabes? Eh, vale, grabado, 25%,
2: 25%, 25 del revenue No, 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 no del vale, ticket medio del Vale, vale. Eh, vale Bueno, voy contestando a lo eh, otro eh, si eh, eh, sí, eh. Sí. Eh. sí, sí, Infiso de robar, eh. Mira, os digo <risa> del mes pasado Os digo del mes pasado Vale, El mes pasado teníamos siempre tenemos, hemos tenido como una recurrencia que intentamos bajarlo porque yo prefiero o sea, yo tengo la teoría que es lo que pasa en las tiendas que al tener un producto de, de una recurrencia brutal porque es café si conseguimos tocar bien a un primer cliente eh, ese cliente volverá eh, volverá porque pues porque somos muy majos y porque nuestro café sabemos que está muy bueno tenemos envío gratis o sea no hay mínimos o sea intentamos todas estas barreras de entrada como eliminarlas para que pruebe su café somos súper conscientes sobre todo en online que el café nuestro eh, eh, en paquete, vale mucho más caro que lo que la gente pueda comparar de café, que es decir, el café de, de un supermercado, y entonces aunque, pero cuando digo mucho más caro es que no va de un euro, o sea, tú vas a o sea, no, no, tampoco es ninguna mentira, pero te vas al Mercadona y te haces, eh, comes un paquete de fugli, dos o tres aquí, euros lanzadera, gracias. Eh, ahí está. Gracias. de dos o tres de dos o tres euros que a mucha gente le puede gustar nosotros el, el precio medio está 9-10 euros lo estamos claro. multiplicando por 4 por tres. Total, eh, entonces estamos en una recurrencia entre un 55% y 60%, ¿vale?
0: Ojo estos datos, ¿eh? que son una barbaridad para, para cualquier e-commerce. Eh, por ejemplo, si en Testil tuviéramos eso, tendríamos, bueno, primero, no creo que sea el objetivo, porque sería, sería decir que la gente está comprando demasiado. Podría ser si tuviéramos un catálogo muy grande, uh -huh. pero un 60% de recurrencia es una auténtica barbaridad y ahora da el siguiente, que este sí que es, este es bárbaro. Bueno,
2: es que, es que, claro, sí, sí, tú te lo, lo viste, pero tenemos una conversación, pero que, claro, es, ahora explico por qué puede ser como muy relativo, pues eh, entre el 4,5 y medio y 5%. Eh, sabor? Sabor.
0: Sí.
2: Vale, entonces, a ver, para, yo lo siento, pero es que yo la ambición que tengo para, para Sira en retail es la misma para online, sí. es decir, para mí significa que estamos igual, que tendríamos que llevar a mucha más gente a la web, o sea, para mí es, es así de claro, así, porque a nosotros nos pa pasa una cosa, el, es completamente complementario que tú por la mañana eh, te vayas a, así de a tomar el café con leche a un local y que por la tarde te lo hagas en casa, y más ahora con COVID, ¿vale?, donde hay más teletrabajo, etcétera, Que quiero decir?, que para mí esa recurrencia que puede ser muy similar o, bueno, casi más baja que lo que, lo que puede haber como offline, es que tú si encuentras, o sea, la tasa de infidelidad que no tenemos calculada, pero esto es por intuición, es bajísima, porque a la que encuentres un café que te gusta a buen precio, no hay razón, o sea, no es un lujo, ¿vale? Sí. O sea, obviamente, cojo este dato un poco con pinzas, es decir, que habrá gente que diga, hostia, el café está es carísimo, ¿vale? Pero es que si te gusta, y es una cosa que bebes tres veces al día, eh, no hay razón para que, que te vuelvas al café de, del súper. ¿vale? Y es difícil volver,
0: Sí. es muy difícil volver. Para la gente sí. que te gusta el café y un buen desayuno, sí. ya, si te tomas un café X de un súper de 2 euros, lo mismo te está ya el cerebro.
2: Exacto. exacto Bueno, sí, que te va a dar para aquí. Bueno, ahí hay que comer plátano. Pero pero entonces ahí está. Es decir, a mí esa recurrencia no me o sea no es un lujo. no Yo comparo siempre lo que, lo que pasa como en las tiendas, que no son cupcakes, es una, no es una cosa que te vayas a, a, a comer una vez al mes, sino que es que si lo has encontrado, no hay razón para no, no volver. Y ese es nuestro trabajo, o sea, que cada shot de café en las cafeterías sea clavado. Pues nuestro café es igual, que te llegue el día siguiente en España y el mismo día en Barcelona. Y no hay, o sea, no, no, intentamos que no te dejes mucho la cabeza.
0: ¿Y en, y en offline, Yasir? Eh, ¿Cómo me dices eso? O sea, tú te sí. pones en la puerta y empiezas a dar el botoncito como no. los porteros, en plan, entra entrado 100? No, eh. no mira, ahora...
2: Ahora hemos cambiado de, 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 de point of sale, lo hemos pasado como uno propio, que eso es algo como muy nuevo que tenía que ver con esto, ¿no? O sea, yo, que soy muy friki, pues por eso hacía el inciso antes del diseño, es decir, yo vi que en Squarespace pasaba algo en ese módulo y dije, pues igual vamos a Shopify y lo cogí, me metí y, y lo cambié y en 3-4 días estaba hecho. Y dije, hostia, qué montaña de datos tan chula, ¿no? Vamos a usarla. Y dije, vale, es que esta, esta cantidad de datos que podemos tener, tenemos que poder recuperarlo en offline, porque tenemos muchos más clientes uh -huh. online. Y que actualmente eh, se basa como que se puede basar mucho en intuición, pues eso, hostia, pero pues este cliente lo he visto ya ayer. Pero no, no hay manera como de medirlo, o sea, no teníamos manera. Y ahora con nuestro propio nuestro propio point of sale, posiblemente saquemos como también el futuro una app puede ser, pues será como el link de, de eso, ¿no? De, de ir hacia un lado. O sea, hay una cosa muy interesante también que, que empujamos eh, también que es, o sea, tenemos la mitad de los clientes, de nuestros clientes online eh, vienen del resto de España eh, pero en Barcelona eh, obviamente pues convertimos más fácil a, a los clientes que vienen a las tiendas que es una cosa que nos da mucha legitimidad es decir, en el sentido de que no es lo mismo ser un e-commerce, que es un e-commerce que tiene tiendas reales donde ese café se sirve
0: Totalmente, valora, la gente lo valora mucho más, eso al final... Sí. Eh, Oye, ¿qué, qué, qué, y más para sí, una cosa, final, cosa tan que, vital, ¿no? ¿Qué, pero,
1: ¿qué pues no se sé, eh, utilizabais y cuál utilizáis ahora? Sí, para pa que el que se esté pensando esto, elija ¿Sí? bien. Porque a mí me parece súper importante esa parte, pero súper importante. Sí, me parece eh, el típico fallo que a no ver, te puedes omitir al principio vale. porque no puedes
2: optimizar algunas cosas, ¿no? Mira, Víctor, yo creo que depende del plan que tenga cada uno. Lo digo, También lo digo, y no es para uh -huh. hacer publi, pero que los dos lo sabéis. En Lanzadera, que igual en este batch han habido como cuatro, o cinco proyectos que se dedican a hacer pues, TPVs y Point of Sale, uh -huh. eh, si, 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 es, si es un ámbito más bien transaccional y que en verdad te da igual los los, los datos, porque igual no, claro, claro, claro. tu foco es, yo que sé, claro, es el claro. turismo, ¿no? Claro, pero en tu, pero en tu modelo eh, pues, de escalabilidad, no.
1: el, el dato me imagino que, que sí. ostras, es, es, es importante. O no, o a lo mejor no. Sí,
2: eh. Era importante. Sí, ¿no? No? Sí. Sí. Vale, vale. Sí, 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 claro que es importante, claro que es importante, porque, hostia, eh, pero nosotros lo hemos hecho porque no lo usamos, lo hemos hecho desde cero, de hecho, Mahers se encarga de eso. Vale, vale, vale. vale. Lo hemos hecho nuestro in-house, pro. hemos usado, hemos usado IceJet, tenemos usado, Ice usado Tiller, claro. que son muy famosos, eh, pero que recomiendo, mira, vamos a hacer a María de Miss Tipsy, ¿a Claro. Ya, ya. No a
0: aquí en este podcast, ¿eh?
2: Ojo. Es que, claro, depende de, es que también te digo que nosotros, nuestro point of sale o sea, lo nuestro es lo que os decía. O sea, se parece más a una tienda que a un claro, restaurante. Claro, No tenemos con claro. esas, No tenemos... Eh, de,
1: Deberíais probar el de, el de Shopify, ¿no? Eh, a lo mejor tiene sentido. No sé, es decir, eh, Igual,
2: ¿no? igual, es igual claro. tiene sentido
1: <risa> que utilicéis todo junto. No sé, da igual. Eh, <risa> ya, <risa> siguiente, siguiente pregunta. <risa> eh, yo tenía aquí... Perdón, tenía que apuntar una cosa... Es eh, decir, en fin, como que también me, me, me interesa mucho y me preocupa mucho, ¿no? Que es... Eh, los límites de la cafetería no los límites físicos ¿no? sino los intangibles los de eh, tú ya notas tú ya notas que a la cafetería a la primera siempre van los mismos eh, y, y, y ves que hay afluencia de gente nueva no es decir eso eh, que me imagino que tardas tiempo en entenderlo y en, y en vivirlo no eh, pasa pasa que ya, ya, es sí, col ya de, son colegas todos en la primera sí, sí. <risa> claro
2: sí, ¿no? Eh, más que la primera, o sea, pasa de que es que es nuestro foco desde el principio, que es que ha sido una suerte, pero bueno, que co o sea, el COVID ha ayudado, en, entre comillas. ¿eh? Eh, nosotros el foco siempre es el barrio, ¿vale? O sea, trabajamos una escala como ultralocal. Es decir, nosotros sí. cuando abrimos una tienda intentamos hacer ruido en el barrio. ¿Por qué? Eh, pues porque es quien va a ir. O sea, nosotros pensamos que no te vas a desplazar más de cinco minutos para tomar un café. Entonces, partiendo de esa premisa, no sirve de nada eh, llamar a gente que está, está lejos de la ciudad eh, porque es que no va a venir. O sea, igual te da un poco de marca, pero no va a venir. Entonces, partiendo de esa base, al final el, el, el objetivo que, que sí que se consigue, en, bueno, habría que ver en las recientes, no pero espero. Eh, es que todas se conviertan realmente en ese punto de referencia de ese barrio, que se creen esos vínculos y suele, o sea, la de Puebla, sé que hace un año que está abierta, se pasa en San Juan, todas estas, están pasando. Vale. o sea, se crea este, este, hostia, pues lo mismo. Interesante, sí, ¿no? sí, lo es muy interesante eso. Pero, pero tiene que ir creciendo, es decir, tenemos un, un, cada cafetería, eh, o sé, sea, que podemos hablar casi de MRR, porque es que eso, no, eso, ahí,
1: ahí es donde yo iba. O sea, va, va, claro, va,
2: va, claro, claro, y, claro vamos a hablar de eso que casi porque es que pero, pero por, por cómo es el producto o sea eso no hay que no hay que pensar que, sea, que o sea no hemos encontrado nada que sea del otro mundo es ¿eh? solo que el producto eh, es el café que te tomas pues como pues como pepe tres veces al día sí sí entonces si encuentras uno bueno es como si ya ahora sabe. tú tu pepe, pepe dije bueno sí, cuántos te tomas
0: eh, depende si doy clase por la noche Si doy clase de 7 a 9 eh, El último que hacer a las 7 de la tarde son 4
2: bueno. bueno pues imagínate Pero a ti no se te ocurre Pepe decir Mira sabes que el de por la mañana con el paquete Del súper, el de por la tarde con el de Sira sí, claro. No Dirás claro. pues me compro un kilo del de Sira y ya está
0: y hay un problema más, que te lo dije ayer, que me estabas causando un problema. Yo por la mañana hago una cosa que me, a nivel de productividad es brutal, lo digo para la gente que pueda escuchar. Yo me levanto, respondo a los correos urgentes, organizo cosas tal, y luego me voy a entrenar o voy hacia la oficina, en este caso es lanzadera. Y el tomarme el segundo café en lanzadera está el límite entre si me hago ese segundo café en casa y me voy con el segundo café echado ya tranquilito o me lo tomo en lanzadera, y eso es por la calidad del café. No, no es publicidad, es ¿eh? realmente el café es que está muy rico y ese tipo de dudas me, me las hace y me las planteo cada día cuando voy a salir de casa y me estás causando un problema, ¿sí? es un problema gustoso. ¿sí?
1: Bueno, a ver, dentro de 30 años a ¿sí? es gustoso, ¿no? Estamos, Morimos todos dentro
0: de 30 años. Eh? Si, si entran 30 años estamos vivos, bien, ojo. <risa> creo, ojo. Que,
2: creo que la, la OMS lo dijo, que había que tomar de tres cafés para arriba al día.
0: Sí, a ver,
1: son los mismos bueno, está, que han no, dicho pues, que... ¿Les habéis pagado mucho? Son los mismos que han dicho que el papel no tiene COVID. ¿Qué, qué pasa? Sí que no. Sí que no eh, la, la OMS mola. A mí la OMS me mola. Me mola, es, decir, es como una organización
0: un, que me mola. La OMS. Tiene, me mola. Tiene, tiene un logo chulo. Bueno, queridais. A ver, eh, ¿Qué? voy a preguntar una cosa. Y así, siempre preguntamos lo mismo a nivel de, de inversión en, en marketing. Claro. Eh, ¿Tú puedes hacer... ¿Un poco de diferenciación si hacéis algún tipo de inversión específica wow. en tienda física y cuando invertís en, en captación en, en tienda online? Si nos puedes hacer un sí. poco de desglose y contarnos la diferencia.
2: Vale, mira, tienda tienda física, ¿cer? cero es cero es decir, bueno, a ver, las lanzamos. Mira, lo que hemos hecho últimamente que nos ha ido, pero porque es mi lado un poco friki de ver tal, es... Eh, Hacer campañas, o sea, usamos mucho MailChimp, ¿vale? O sea, newsletter, bueno, MailChimp o cualquiera, ¿no? Pero lo usamos mucho para estar muy conectados un poco con la comunidad que va añadiendo esa newsletter, sea para igual eh, sacar como primices, es decir, un café lo sacamos antes para nuestra comunidad con un descuento durante un tiempo, tipo uno o dos días, etcétera. Eh, pero también lo usamos de manera como muy targeted eh, para, eh, yo qué sé, si abrimos una cafetería en ese barrio, pues en ese barrio, ¿no? Eh, etcétera aunque sean, es que 50 clientes o 100, ¿Vale? eh, Y luego, eh, o sea, física cero, o sea, el tiempo nuestro, digamos, y la cuota de MailChimp
0: dividida, bueno, ya me entendéis. Bueno, no, pero está muy bien, o sea, es importante porque el desembolso principal es montar el local y luego sí, sí, no sí, tienes, sí. o sea, que también está guay que la gente vea que ese dato puede pasar, en plan, oye, invierto en desarrollar el desarrollo local y luego el marketing que sí. va a estar en ese centro físico es cero o casi nulo.
2: Exacto. Y luego, eh, a nivel de, es que sé a el porcentaje, a nivel de paid de online, como os decía, que estamos como probando, eh, estará en torno, a ver, al 20, entre el 15 y el 20%, pero yo creo que es más porque estamos probando, ¿vale? Estamos probando de todo. Cuando digo de todo, no es del palo irnos la olla a nivel de creas, que ya habéis visto que nuestra línea es más bien homogénea, pero de cuál es el mensaje. Y lo decía más por eso, o sea, <coughs> En offline, tú tienes tiempo que el barista te cuente todo lo bueno que puede ser el café y lo pruebas. En online el, ser el tiempo tan reducido que es una es, cosa que... Es un nada, formato mira. nefasto, tío. Eh, sí, sí, pasar sí. un mensaje claro, es más sí. complicado. Y sí,
1: para las marcas que estamos contando cosas... Sí,
2: y, y me, y me claro. cuesta, porque yo sé... Perdón, perdón. Sí. sí, 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 no, total, total. No, no, tranqui, pues, pues es eso, es que cuesta y entonces yo podría pasarme una hora hablando del café de especialidad y, y, y te convenceré. Pero es que, claro, en dos, tres segundos, a ver qué digo, que, 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 que es de un productor pequeño, que es de origen único, que te va a encantar. También nos digo que eh, con quien un poco competimos o no competimos, pero que queremos convertir la gente del café más industrial, como, bueno, de modo que el café especialidad, claro, también tienen budget los grandes para hacer marketing. Bueno. Y las imágenes pueden ser muy similares. Y el mensaje también, porque si tú pillas una marca muy conocida, enorme, que no me diré nombres, pero que te dicen, mi café es el mejor y yo vengo también y te digo, no, mi café es el mejor, pues pues yo voy a perder, yeah. ¿sabes? Por esos dos, tres yeah. segundos. Entonces intentamos ser un poco, pues, listos. Intentamos ver todos los formatos posibles.
1: Bueno, pues vamos a entrar en, sí, en, sí, en sí. la última pregunta. Eh, vamos a hablar de futuro, ¿ok? Eh, me han chivado que quieres montar nada más y nada menos que claro. 100 cafeterías. Imagino que por varias ciudades del planeta, porque como tengas 100 en Barcelona, me escófono. Eh, que puede ser, ¿no? ¿no? Y. y así puesto de... Ay, no,
0: Pepe,
2: es que Pepe se ha quedado con el dato que di en la entrevista de Idni. Me voy a mover porque me voy a quedar sin batería. Y, y, y no es verdad. O sea, sí que es verdad. Sí que es verdad. Obviamente, montaremos 100. Eh, obviamente, de aquí a, no sé, eh, 4 o 5 años. Pero ahora el foco es en Barcelona. Mira, ahora el objetivo es seguir montando en Barcelona eh, más. ¿vale? Este año en Barcelona. Eh, sobre todo validar un poco el, el, el online, que es una cosa relativamente no, nueva para nosotros y que obviamente tiene más peso ahora en Barcelona para, para seguir creciendo. Seguiremos, hay barrios eh, de sobras para montar en Barcelona y luego dar el salto a otra ciudad. Sí, vale. sea, sea Valencia o Madrid o otra ciudad, pero, pero llevarlo como a otras, otras... Me decías antes igual que tú lo veías como complicado de escalar, eh, yo no No, no,
1: sí, ojo, no, 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 no lo sea, veo complicado Lo veo lo Es eh, sí, decir Como que eh, Conectar todo lo que has contado ¿no? Con la escalabilidad Me parece muy interesante Muy interesante y muy divertido ¿Complicado? Sí. Yo me imagino que no Porque desde el principio lo estás pensando ¿no? entonces Si montas el primero ya pensando en este modelo Pues sí. para lo entero consigas ¿no? Sí
2: es que hay una fina línea como muy interesante que es una cosa que se encuentra poco igual en el sur de Europa y que te vas igual a Estados Unidos o a Japón y existe más que es que existen modelos que podemos llamar corporate enormes, pero con un alma brutal. Es decir, Blue Bottle ¿vale? eh, o, o, la, o la marca ESOP con sus tiendas son marcas que, que facturan casi casi billions y, y, y yo me muero por ir a cafeterías. Claro. Y, estas. y Son casi todas iguales, pero hay... hay es, es impresionante, yo jamás se me ocurrió decir que Blue Bottle no tiene alma. Obviamente, los, los comprones lee luego, pero que sigue, o sea, sigue teniéndola ahí. Y son, son monstruos, ¿sabes? Si tú ves esta línea. Es una cosa que se encuentra un poco menos aquí, o, o a eso mismo, que te dan alrededor de 100 o 150 tiendas, cada una diferente, pero que, sí, que, que podría considerarse casi corporate a nivel como de cosmética, ¿sabes? O, o Kills mismo, no sé, hay marcas así o Billy, o sea, hay mil marcas sobre todo en cosmética, no sé por qué son las que me marcan me marcan más, pero es una cosa que nos que, que, que son referencias para nosotros, que nos gustaría llegar a esto aquí, que no sean, o sea que no sea una un, un antítesis, el crecer con el perder el alma, Eso es solo que sea un alma diferente, ¿sabes? no será, no relacionar sí o sí el hecho de, de, de ser pequeño con el hecho de eh, hacerlo bien, o sea se puede hacer bien y, y grande. Vale, eh, tengo, Pepe, tengo una más rápida, una más eh,
1: muy, muy 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 rápida que, que me he acordado antes,
2: que te que quería hacer.
1: El día estuve con el dueño de, de unas cafeterías también muy conocidas en Madrid eh, y yo siempre, es algo que, que, que siempre, decir, he tenido un amigo que, que siempre, su padre ha tenido cafeterías y demás y siempre nos, nos contaba a su padre que, que el gran problema de las cafeterías era el talento, ¿no? Es decir, la parte personal, que era como muy... Muy. Es algo que a mí siempre, cuando, hablaba, cuando pensaba en ese negocio, siempre, siempre acababa en ese punto yo. Eh, y se lo trasladé a, al dueño de esta cafetería y me dijo: Mira, rodado, eh, si pagas bien, no hay problema. ¿Qué opinas?
2: Eh, voy a decir, tengo una parte de mí que está en desacuerdo. Eh, porque creo que es el acceso un poco a la información y al... O sea, la gente que, que con nuestro equipo, tienen todos pasión por el café. Da igual el certificado, donde vengan, etcétera. Tenemos gente que sabe de Starbucks, gente que nos da igual, ¿vale? Eh, nos dejamos como realmente la, la, la vida, o sea, hemos invertido aquí en la, en la oficina. Eh, los, o sea, la misma cantidad. O sea, tenemos como una cafetería montada abajo, ¿vale? Que da cero, obviamente, porque son para los chicos. Y tienen puerta abierta y hacemos formaciones cada día. Eh, o si no es cada día ahora por COVID, casi cada dos días. Ellos tienen acceso completamente horizontal a la parte de tu este de café, es decir, la tostadora está al lado. Yo creo que hay una parte, obviamente, que como todo el mundo es eh, pues lo que pagas, pero otra cosa es el, el, el no poner barreras entre esta escala como que pasa mucho como la hostelería de, yo qué sé, el tostador o el chef y, y luego va bajando, sino de hacerlo de manera horizontal y que el objetivo que sea es que todo el mundo sepa igual de café al final, ¿no? y abrir esta, esta formación entonces esto igual es hasta menos escalable pero yo creo que hay maneras como de, 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 de yo qué sé, de, de arreglarlo de, de, teniendo como una formación muy constante o sea, es que el mundo del café especialidad es infinito y, y, y no cogemos a gente solo, o sea, obviamente que tenga ganas que, que tenga ganas de trabajar pero sobre todo de crecer a nivel de conocimiento de café que es esencial entonces depende, sí, claro que sí o sea, nosotros de, de hecho tenemos muy poca rotación de personal y, y el esquema es casi el mismo. O sea, una persona puede entrar como de part-time, muy rápido se pone como de full-time y, y pasan muchos. O sea, es que da igual, ya me escucharán, pero que en 5 o 6 meses se ponen de managers en las tiendas y así es. Qué bueno. Y siguen subiendo.
0: Pues yo no tengo nada más, Rodado. ¿no? ¿Tienes todo algo No, más? tío, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Porque eh, se necesita
1: frescura en, en, en sectores que no son fresquitos, que son más bien apagaditos. Eh, así que nada, gracias. Me gusta mucho, me quedo mucho con con la consistencia que le has dado todos desde el principio. ¿Vale? A mí eso me parece como muy, no hay muchos negocios, ¿no? Que desde el principio estén pensando en la consistencia eh, de, del diseño, del relato, del Excel, ¿no? Es decir, de la parte humana y me parece algo a aprender.
0: Gracias. O sea, yo me quedo con que es buena gente. Últimamente, todo lo que nos enseñan es oh, rentabilidad, margen, no sé qué, yo estoy hasta luego de eso, o así sea, que hay que dinero, pero que se puede hacer las cosas bien y, y oye, que esto al final es algo de personas. Que no luego, cuando,
2: luego, cuando cortemos, eh, ya comentamos <ríe> estos ejemplos que estás.
0: <ríe> gracias, chicos. Eh, nada más. Eh, gracias, Yasir, por acompañarnos un ratillo. Gracias a la gente que ha llegado hasta el final. Eh, por métricas, sabemos que esto donde más se ve es compartiéndolo con vuestros colegas, amigos, amigas. Entonces, si queréis, si os ha gustado la entrevista, pues pasarlo por WhatsApp, Instagram, subirlo donde queráis. Que al final esto es para vosotros y para nosotros también que aprendemos mucho en cada programa. Eh, nada más un placer. Eh, nos vemos. Gracias. Nos vemos el miércoles. Acordaros código de descuento del 20%. Pepe Martín, no se me olvida y todo el mundo el café. Y nada más rodado. Te veo pronto. Y así te veo pronto también. Y tanto. Muchas hey, gracias. Chicos. Un placer, chicos. Gracias.